1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Lock in defensively. And hey, we get a stop going in the ass. One, two, three. Yeah. Attack, attack, attack. <laughs> hey!
2: We'll Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 133 du podcast d'Un Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, le premier de la saison régulière 2018-2019. Avec moi cette semaine, Alan, tout d'abord. Ça va, Alan
0: Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, ça va super. On est dedans, on est dans le vrai.
2: On, est, on a la tête dans le guidon. Et Tom, ça va, Tom Ouais, ça va et vous Bien Très bien. Ça va très bien. Ça a repris beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et comme chaque année, on va être honnête, c'est pour moi le pire épisode de l'année. Parce qu'il y a plein de choses à dire, mais on doit se cadrer, mais on peut pas non plus tirer des conclu- conclusions. C'est un peu difficile à cadrer cet épisode-là. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est que contrairement à d'habitude, où on a l'habitude de prendre un sujet, de le disséquer pendant allez, disons, 40 à 50 minutes, et ensuite de laisser quelques dizaines de minutes pour l'overtime, on va cette semaine enchaîner les sujets, les Bucks, les Lakers, les 76ers, on va parler de pas mal de choses et dire ce qu'on a un peu vu dans ce début de saison. On vous rappelle de nous suivre du coup sur Facebook et Twitter, mais aussi sur les plateformes où vous nous écoutez comme Soundcloud, Spotify, Stitcher et iTunes. Petit point, on en est à 84. Les 100 ah, sont possibles. Ah,
0: ça a avancé là.
2: Ça a avancé, ouais. Il nous en manque 16. Donc, on vous encourage, si vous nous écoutez sur iTunes, à laisser un petit vote pour le podcast. Ça nous aide beaucoup et je profite de cette introduction aussi pour vous remercier, on l'a dit sur Twitter, on a dépassé les 100 000 écoutes sur l'année civile, 100 000 depuis janvier, c'est dingue c'est Alors énorme c'est, c'est incroyable, on va bientôt arriver aux 200 000 depuis la création du podcast, on va, on risque de le dépasser cette semaine d'ailleurs, c'est vraiment incroyable, va pas, je vais pas faire un long discours larmoyant mais on vous remercie vraiment, merci les nouveaux les, les anciens, ceux qui nous écoutent o- occasionnellement, merci Enfin, vraiment 100 000 sur. Euh, c'est même pas sur une année parce qu'il nous reste, euh, il nous reste deux mois. Mmh. Donc c'est, c'est vraiment dingue. Et je devrais peut-être m'arrêter de parler parce que le programme il est assez chargé. Donc ça, on ça, se retrouve ça. juste. À... T'as vu ça <rire> de tête C'est mon côté freestyle. Et nous on va se retrouver juste après la pause pour parler de ce début de saison. Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Avant de commencer la discussion sur ce début de saison, et vu qu'on est en audio, on n'a pas l'occasion de le faire, je pense qu'il est important de mettre en avant un gigantesque message d'avertissement. On sait, il y a que deux matchs. Pour certaines oh équipes, take. on en a même trois. L'échantillon est très 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 faible. Mais, et je vais peut-être vous lancer sur ça avant de rentrer dans le cœur du sujet. C'est Nate Duncan qui l'a dit dans son podcast, le Duncan, qu'on, qu'on vous recommande si vous êtes vraiment un aficionados il a dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'on peut tirer des conclusions sitôt si, en fait, ce qu'on voit, ça ça tend à confirmer des craintes ou des espoirs qu'on avait déjà exprimés. Ce qui est le cas avec certaines équipes dont on va parler, par exemple les Lakers ou les Sixers, c'est pas nouveau, c'est pas des problèmes qui sont apparus sur leur premier match, c'est des choses qu'on sur lesquelles on, on se bute depuis des mois. Donc je pense que on est tous d'accord là-dessus, quand ça confirme quelque chose qu'on craignait, on peut commencer déjà à tirer des premières conclusions. C'est clair. OK. Parce que je, moi je suis toujours euh, traumatisé par euh, je sais pas si vous vous en souvenez mais il y a une année les Bulls avec Rondo et Wade, ils avaient exactement ans, ouais. On les avait annoncés catastrophiques Les trois premiers matchs, ils mettent des trois points. Tout le monde est là en mode oh là là. Et puis ça se casse la gueule en mmh, fait, mmh. Sans, sans surprise. Et ben je vous avais prévenu en intro. C'est une émission un peu plus fouille que d'habitude. Donc je vais vous laisser le choix les mecs. Vous voulez parler de qui en premier On a les Lakers, les Sixers et les Bucks sur la carte. On commence par qui Allez on, on, on commence par, par les Sixers. Ils ont ouvert la saison. On commence par les Sixers, ok. Ah. Deux victoires, une défaite. C'est pour ça que vous avez entendu ce petit bruit euh, d'Alan content, Une défaite contre <rire> les Celtics en ouverture. Oui, et ce soir qui n'est 87 à 105. Puis ils ont battu les Bulls et le Magic, 127 à 108, puis 116 à 115. Mais c'est pas vraiment les victoires ou les défaites ce qui est important avec ces Sixers pour l'instant. C'est un petit peu la manière... Des matchs compliqués, étriqués. Le fait de voir Fools dans le 5 de départ pour l'instant, c'est très peu concluant. Ils sont du mal à gagner malgré un début de saison assez incroyable de Joel Embiid. Et de Ben Simmons. Et de Ben Simmons qui a quitté le match contre Orlando d'ailleurs avec un petit problème au dos. Qu'est-ce qui se passe aux Sixers pour l'instant? En fait, on les voit pas surfer sur la vague de fin de saison dernière. Si j'exclus les playoffs. Alan?
0: On les voit plus surfer sur la vague de fin de playoff. C'est plutôt c'est ça. Vrai parce qu'on voit une équipe avec, qui peut potentiellement avoir les deux meilleurs joueurs sur le terrain euh, la plupart du temps mais avec euh, à côté des éléments qui ne se, s'entrechoquent pas de, de la meilleure des façons et donc euh, ça annule un petit peu la force que peuvent représenter Ben Simmons et, et Joel Embiid contre Celtics on sait que c'est un peu délicat pour, 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 pour Embiid et que Simmons malgré tout le, la force qu'il a, son, son impact, son influence est un petit peu gommé par les autres à côté qui sont bien bloqués par, par, par Brad Stevens quand les Celtics jouent, le, jouent les Sixers mais c'est vrai que et tu le disais en off les, l'effectif est pas hyper ronflant pour le moment aux côtés de, des Sixers et c'est un petit peu ce qu'on pouvait ce qu'on pouvait espérer après la fin de saison dernière et c'est de voilà, trouver deux trois pions qui pouvaient parfaitement euh, se mettre dans le collectif euh, aux côtés des deux grosses stars, ça n'a pas été tellement le cas pour le moment.
2: Tom, ton impression sur ce début de saison, encore une fois, on répète une dernière fois, c'est que le début de saison, mais ça confirme quelques craintes qu'on avait. Ouais,
1: bah ben en fait, les Sixers, euh, ils, jouent, euh, ils jouent totalement le. La, ils, ont, ils, ont pris la, ils ont pris la stratégie du niveau plafond, c'est-à-dire que. Plutôt d'essayer de faire quelque chose qui marche, puisque on sait que le 5 avec euh, Saric, Simmons, Embiid, euh, Covington, eridic on sait que ça marche et on sait que ça va fonctionner. Plutôt que de prendre ce pari-là et de rester sur des certitudes qui, en playoff sont plus compliquées à tenir, on a vu ce qui s'est passé l'an dernier euh, contre euh, les Celtics... Ben, Brett Brown, lui, il a pris le pari de mettre du talent et d'injecter, entre guillemets, Markel Foots dans le 5 pour miser sur le talent puisqu'il se dit que, en gros, il sait que l'autre 5, il fonctionne et il veut essayer de voir combien, combien de temps l'expérience pourra tenir et quel niveau ils peuvent atteindre avec Markel Foots dans le 5. Ben, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour lui et un peu... Euh, c'est un peu ça, en fait, le le... le, le le, le gros, le gros euh, la grosse interrogation en fait sur euh, le niveau des Sixers, c'est-à-dire que on les a vus contre une défense élite qui est celle de Boston et après on les a vus contre une défense qui, qui fait partie des pires défenses qui fera partie pour moi des pires défenses de la ligue euh, face à Chicago. Ben, tu vois que c'est pas pareil. Donc je trouve qu'il faut, il faut encore leur laisser le temps. On voit que enfin Markel Fultz il a énormément de, de problèmes de confiance pour l'instant dans son tir. Mais faut voir après euh, combien de temps ça va durer quoi l'expérience. Donc par rapport à cette expérience, vous êtes plutôt du parmi
2: ceux qui veulent la prolonger parce que c'est plutôt une expérience qui se veut plutôt sur le long terme, c'est-à-dire qu'on va pas en, en voir les fruits maintenant ou peut-être réinjecter Reddick, parce qu'à l'heure actuelle, alors les les ratings, il faut vraiment s'en méfier parce qu'il y a très 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 peu de matchs, mais si on prend les, 76, les 79 minutes avec Fools sur le terrain, on a un net rating à moins 10. Les 65 minutes avec Fools en dehors du terrain, et souvent Reddick sur le terrain, on est à plus 13. On passe ah, de super. moins 10 à plus 13, c'est quand ouais. même assez, assez énorme. Qu'est-ce qu'on fait On le laisse, vu que c'est plutôt du long terme, Alan
0: C'est parce que Reddick a pété un plan complet contre Orlando aussi. Il a fait un match euh, énorme. Euh, mais c'est Tim McMahon qui avait dit, qui avait dit ça sur euh, le podcast euh, ESPN. The c'est c'est la première fois. Ouais, c'est que c'est la première fois en gros et il avait pas la Brett Brandt dans l'avant-saison où en fait, a, si on regarde, il y a deux cinq de départ en fait chez les Sixers. Celui qui commence le match et celui qui commence la deuxième mi-temps, et c'est pas le même. Hein. Mm-hmm. Ce celui qui est qui... très c'est étrange, bizarre, ouais. enfin, enfin, moi, vous avez la...
2: souvenir de voir non, ça
0: quelque part. Non, j'ai, j'ai, j'ai pas eu souvenir de ça. C'est Fultz qui commence le match et c'est Reddick qui commence la deuxième mi-temps. Mm-hmm. Donc si tu veux vraiment donner de la confiance à. à... À Fultz, bah, tu le fais commencer les deux, les, les deux mi-temps et au pire, il finit pas le match. Mais je trouve ça un peu bizarre. Et en fait, malheureusement, il, il, même si Fultz n'est pas si mauvais que ça, pas, apparemment, il, il souffre de la concurrence et on voit que quand Redick est là, malgré lui, en fait, ça, il va être pointé du doigt. Parce que oui, en plus, il n'est pas en confiance. Il y avait des moments au, au Garden contre Boston où ça, ça hurlait dans les tribunes, shoot shoot quand il était tout seul pour un peu le déstabiliser et il shootait pas en fait. Il, a, oui. il est un peu, euh, ça se voit qu'il est pendant ça fait pas mal de peine. Mais moi, je, 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 j'ai un peu les deux, les, les deux avis qui sont qui sont en tête pour répondre à ta question parce que sur le long terme, je pense qu'il faudrait laisser Fultz parce que c'est une pierre angulaire du, du projet. Ils, ils ont traité un, un gros pic pour le pour aller le récupérer, ça serait pas un peu acheter le drapeau blanc trop tôt de, de, de le sortir, je sais pas. Il
2: mmh, y a de ça, Tom, ton avis là-dessus Moi, j'avoue qu'à l'heure actuelle, tu peux pas arrêter ça au bout de, deux, euh, de trois matchs, pardon. Ça serait vraiment un signe de d'échec. Tu peux pas faire ça, mais c'est vrai que c'est assez difficile pour l'instant, et, et... La preuve en est, c'est que ça marche pas. C'est-à-dire qu'ils ont eu, ils ont dû batailler pour battre le Magic. Ils ont dû avoir un match exceptionnel de Reddick à 31 points en sortie de banc pour battre
1: le Magic, qui est pas censé
2: être une équipe, même s'ils ont fait un bon match, qui doit poser problème aussi que bah,
1: Surtout qu'ils étaient un back-to-back et qu'ils étaient fait, euh, démonter par Charlotte, euh, le match d'avant. La veille, ouais. ouais. <rire> ils étaient fait, démonter par Charlotte la veille. Mais vraiment démonter. Ouais, ouais, c'est ça, Ben, hein. bah, après, moi, je suis, je suis un peu, je suis assez d'accord avec, euh, avec Alan et un peu d'accord avec toi aussi, puisqu'en fait, tu peux pas, je pense que tu peux pas arrêter l'expérience aussitôt et puis je pense que même pour euh, la confiance du joueur en fait c'est, c'est ça le, le, le plus difficile c'est euh, pour Fultz on voit que enfin il y a eu euh, énormément il y a une vidéo qui est sortie euh, sur son enfin son pull-up à trois points contre Chicago mais Fultz en fait il commence à, il commence à shooter quand le match est quasiment fini en fait et c'est ça je pense qu'il a vraiment je pense qu'il a une peur entre guillemets de rater qui fait que il, quand il y a de la pression pour l'instant pour le shoot genre quand ça joue sur demi-terrain tout ça, il va pas forcément euh, prendre le shoot. C'est quand il y a de l'écart, il y a moins d'enjeux, il va se sentir. Donc faut voir après mentalement est-ce que si par exemple, il continue à prendre des shoots et que ça pas si par exemple, il, il a une série de sur trois matchs de 15, 15, tire, 15 échecs consécutifs, est-ce qu'il va continuer à prendre les shoots ou est-ce qu'il va euh, il va arrêter de shooter totalement quoi. Et je pense que c'est faut faut pas vraiment le mettre au placard pour ça. Après malheureusement je trouve que c'est pas non plus faire un cadeau à enfin on parle de, de Redick, mais aussi à TJ McConnell qui qui peut très bien jouer ce rôle là quoi.
2: Mmh. Après par rapport à une idée de plus large d'équipe, avant qu'on revienne quelques minutes sur ce match contre les Celtics parce que pour moi c'est assez révélateur par rapport à Fools aussi il y a pas mal d'observateurs qui le disent à juste titre ça reste un joueur qui, quand il réussissait à la fac, ce qu'il avait réussi, parce que faut pas non plus faire de l'histoire du révisionnisme. Enfin, ça reste un joueur qui avait fait une saison exceptionnelle à la fac et il était logiquement premier choix de la draft au vu de ce qu'il avait fait. C'était un joueur aussi qui avait énormément la balle dans les mains et là, quand on le fait jouer avec les Sixers, on sait que c'est Ben Simmons, le porteur de balle numéro un, et qu'Anne aussi son a aussi son, son lot de ballons. Est-ce que ça serait pas l'aider non plus de le mettre dans un, dans le second 5 Et peut-être avec Embiid, mais surtout moins avec Simmons, et lui laisser la gonfle. Alors je sais que, vu ce qu'il montre à l'heure actuelle, ce il faut être honnête, à l'heure actuelle, Markel Elfouz, il est pas bon. Est-ce que ça serait pas l'aider non plus Parce que là, on lui demande, alors déjà, on lui demande de retrouver la confiance dans un rôle qu'il a un peu jamais joué. C'est encore plus difficile pour lui. C'est
0: clair, puis surtout, le faire jouer dans un second 5 le ferait être en opposition contre des 5 moins forts. Des 5 euh, avec des joueurs de, de moins bonne qualité en face. Donc c'est comme ça que tu peux remettre en confiance un joueur aussi. Mais de toute façon, ce problème-là, on l'a pas... Comme a dit Tom, ils ont joué le plaf- ils jouent le plafond, mais ils ça fait 2 ans qu'ils jouent le plafond. Parce qu'en faisant ce trade-là, on a parlé... On a, tout le monde a dit ah, c'est super, Fultz, c'est le meilleur joueur de la draft. Et on le pensait tous. Mais on s'est pas tellement posé les problèmes de fit il y a 2 ans. Il se pose aujourd'hui parce que, ça, parce que Fultz est pas en très grande forme. Et que... Euh, c'est, ça, ce qui ressort vraiment c'est bah, ça marche pas trop avec Simmons et Embiid mais le, le problème de fit il, il existe et il a toujours existé c'est juste qu'ils ont joué le talent comme a
1: comme dit Tom Mais donc ça c'est un problème et après ça pose aussi un, un problème structurel avec euh, Simmons et, et Embiid puisque ça met en valeur euh, ça, ça met en, en, en lumière leur, leur point faible c'est à dire Ben Simmons par rapport euh, à son shoot puisque le fait d'avoir euh, 40% de ton shoot de de ton 5 majeur qui ne shoot pas ça devient euh, compliqué et euh Joel Embiid lui en fait de, Joel Embiid, c'est une grosse force euh, quand il arrive à, à se placer euh, quand il arrive à récupérer des deep catch euh, dans enfin dans la raquette quoi enfin près de l'arc de serve, puisqu'il est, il est quasi inarrêtable mais le fait qu'il y ait 40% des des joueurs qui compose le 5 majeur, qui ne shoot pas, ben du coup, c'est plus dur, en fait, de lui donner des ballons au poste pour qu'il puisse ensuite travailler son vis-à-vis puisqu'il est très surveillé et les joueurs, euh, enfin, les vis-à-vis de Simons et et de Markel Fultz reculent littéralement. Alors, pour Simons, c'est différent puisque Simons, c'est un joueur qui a des capacités physiques hors normes qui lui permettent de, de prendre de la vitesse et puis, de, de gérer autrement Et de finir Puisque Ben Simmons C'est un truc qui me, qui me gêne un peu C'est que On fait une fixette Sur son shoot Et on prend Pour acquis Tout ce qu'il fait Déjà très très bien Le mec est exceptionnel faut pas, faut pas se leurrer Le mec est exceptionnel Et euh, c'est dommage En fait Puisque dans le système des Sixers, le fait que Fools ne shoote pas, ben, ça crée un problème mécanique et ça permet pas de maximiser les autres gars et notamment Simmons et Unbeat. Après, par rapport à ça,
2: pour moi, il y a pas mal d'enseignements qu'on peut tirer du match des, contre les Celtics. Ce qu'en effet, ça pose problème, ça met en avant le manque de shoot de, d'un joueur comme Ben Simmons et je te rejoins là où il faut pas oublier. Faut pas, en fait, on fait souvent trop une fixette sur les mecs qui ont pas de shoot qui t'a à... Délaisser tout ce qu'ils font de bien autre, en l'occurrence il fait tout bien Ben Simmons, notamment défensivement où là il est assez impressionnant depuis le début de saison, mais on voit encore une fois que le problème des Sixers, et je t'ai envoyé un message Alan pendant le match contre les Celtics où je t'ai dit mais en fait c'est le même match qu'il y a en avril en fait, c'est le même match, c'est-à-dire que à la minute où Embiid sort, ils mettent pas un point parce que les autres ne défendent plus en fait ils se reculent par rapport à Ben Simmons, ils se reculent de d'un bon match, ils le défendent pas du tout, ils ont aucun respect pour son shoot à 3 points, sachant qu'il en a pas. Et ensuite les, les espèces de sorties d'écran pour les Redick et tout, ils ont vu ça, ça fait ils ils sont dans la même division, ils se sont joués en playoff. les Celtics ils connaissent ça oui. maintenant. Et... et ils sont il marque plus en fait. C'est pour ça Markel Full, ça peut aussi s'expliquer parce que si on, re- on retourne à son profil de draft, c'est aussi quelqu'un qui peut créer de l'attaque à partir de rien. Et il y a personne qui fait ça au, au sixième. C'est pour ça que je vais vous posais un peu la question. Est-ce que c'est encore une fois c'est un peu prématuré de dire ça Mais on y a déjà par- on a, on y a déjà pensé. On en a déjà parlé cet été. Mais il y a un plafond de verre sur cette équipe parce que tu peux pas arriver et avoir allez, un seul joueur de un 1 contrat 1, on va dire il y a que Embiid qui peut gagner d'un 1 contrat 1 dans cette équipe et Simmons mais c'est dans des scénarios un peu particuliers c'est tu peux pas espérer faire un,
1: des résultats face aux Celtics face aux Raptors dans ce genre de configuration mais tu, tu dis qu'on, qu'on a l'impression d'avoir les mêmes matchs, mais finalement quand tu regardes bien les équipes et ceux qu'ils ont présentés ça n'a pas changé par rapport à l'an dernier hein, les Sixers c'est ça le truc un peu quand même bah, dans le mal ils ils ont
0: remplacé en gros Bellinelli et Iliassova qui étaient des des pièces importantes du spacing par Landry Chamet et Wilson Chandler qui n'a pas joué Ben c'est ça
1: Chandler il n'a pas joué Muscala qui qui est arrivé pour pour, le le spacing il n'a pas joué donc du coup tu te retrouves avec euh, des des joueurs qui sont vraiment très très jeunes face face à une équipe comme les Celtics et après est-ce que c'est aussi juste de juger les Sixers ou, par rapport au prisme de la défense des Celtics Totalement. qui fait partie de l'une des meilleures de la NBA, c'est comme si tu juges euh, la capacité d'un défenseur à switcher sur ce qu'il fait contre Steph Curry. C'est pas oui, bon, avancé bah parce
2: que on les on les a mis on les on les met dans, le
1: monde, comme des concurrents le monde. en fait. Bah oui, c'est ça. Non
0: mais on les des concurrents. Ils sont concurrents pas dans le même tout... chapeau. Oui, mais dans les années futures, si tu me dis dans les cinq ans qui viennent, c'est des affrontements qui vont avoir lieu en playoff.
2: Et si tu compares pas une équipe, on les a tous mis, on, si on retourne vers nos previews, on vous invite à lire cet article de preview d'ailleurs. À l'exception de toi Tom, on les a tous mis top 4 à l'est. C'est-à-dire que si on compare pas une équipe qui est top 4 à l'est à la meilleure équipe de l'est, on les compare à Boston. On compare juste Boston aux Warriors. Non, on peut pas non plus. On les compare à
1: qui Non, y c'est a pas juste ça. Je te parle tout... juste de. La, je te parle pas de Boston en, en général, mais juste de la défense. En fait, juger une attaque uniquement face au prisme de la meilleure défense, enfin de d'une, d'une des deux meilleures défenses de l'NBA, c'est enfin. Tu, tu l'as juges bah, mais c'est une, une équipe du en, en fait. fait. Ah battre. oui, je suis, je, je suis totalement d'accord avec vous. Mais tu vois, ça, c'est un constat qu'on fait aujourd'hui. Mais si, par exemple, on fait le, le constat parce qu'ils ont lutté contre la défense de Boston, rien ne dit que leur système, à l'heure actuelle, passerait pas contre des défenses moyennes. C'est juste que Boston a une ah, défense élite. Totalement. Mais le problème, c'est qu'on est... Pour moi, on est
2: entré dans une année où les Sixers, c'est une équipe qu'on doit juger sur ses affrontements face au Cador. Tu n'es pas à ce niveau-là à l'Est t'as, t'as t'as
0: oui, c'est dans ça.
2: Tu es pas à ce niveau-là à l'est top 3, top 4. On est obligé de te juger face à, face à tes pairs, et en l'occurrence, c'est les Sixers, euh, c'est, c'est les Celtics, c'est les Raptors, et en l'occurrence, c'est des bonnes défenses. Ça va être problématique pour eux, j'en ai parfaitement conscience. Mais on est obligé de les comparer et de, de mouiller leur attaque, enfin, de voir ce que leur attaque fait par rapport à ces Celtics là, parce que ça va être une équipe qui vont devoir, qui vont probablement affronter en playoff et qui vont, ils vont devoir se défaire. Et ces problèmes là, pour moi, ça va être des problèmes que vont rencontrer les Sixers ont toutes les bonnes défenses. Tu peux pas arriver avec, Trois joueurs de fin de chaîne, on va dire. Enfin, il y a personne qui crée de l'attaque. Quand Mbid sort, c'est une catastrophe. Et c'était la même chose en playoff. enfin Moi, je suis assez inquiet à ce niveau-là. Peut-être, Alan, le mot de la fin. Parce qu'on on a dit qu'on enchaînait les sujets, mais on a déjà pas passé pas mal de temps non, sur non, ces...
0: je suis d'accord avec ce qui a été dit. Moi... Je les juge face au, ouais, face au Top 4. L'année dernière, on aurait pu les juger. Et puis surtout Tom l'avait la, rappelé souvent leur énorme série de victoires. C'était contre des équipes qui en fait c'était euh, qui va un concours de qui va tanker le mieux en fait. Et ils ont t- ils ont battu tous ces gens là. Donc c'était euh, un petit peu surfait aussi cette série de victoires pour ça qu'ils se sont retrouvés avec l'avantage du terrain au premier tour des playoffs. Là c'est l'année. C'est l'année 2 Il n'y a, eu... a pas eu de... de trop gros changements En effectif, peut-être attendre que... De... que Muscala, Chandler reviennent Parce que ça apportera du spacing, c'est clair Ils en ont besoin Quand ils ont de... des... un joueur comme Ben Simmons sur le terrain Mais il y a toujours des questions Parce qu'ils ont battu Orlando, ils ont battu Chicago Et ils ont galéré à battre Orlando Donc euh...
1: ben ouais, ben, à, voir. Ouais, ce sera à voir Après on verra, on aura peut-être un élément de réponse Parce qu'ils jouent euh... la semaine prochaine Ils jouent contre euh... les Pistons Et les Bucks ouais, Des affrontements assez intéressants les Bucks alors la transition
2: serait parfaite est-ce qu'on enchaîne par les Bucks et on se laisse les Lakers pour la fin c'est
1: d'ailleurs pour ça que je t'ai fait la passe
2: hein. c'est, c'est... Là, j'ai vu ça la passe des six... alors moi j'avoue les Bucks là, c'est plus aucune retenue plus aucune nuance <rire> par rapport au début de oh, saison non. là on explose tout ce qu'on a dit <rire> oh, non. les Bucks deux matchs deux victoires un premier match contre les Hornets une victoire assez étriquée malgré le fait qu'ils avaient mené assez largement en début de match et surtout la stat à retenir 34 tirs à 3 points. Tentez. Pourquoi il faut la retenir Parce que le match d'après contre les Pacers, un match largement dominé dans leur nouvelle salle d'ailleurs. Très belle salle, au mm-hmm. passage. 47 tirs à 3 points. Petite stat que j'ai cherché. J'ai cherché pas mal de petites stats comme ça cette semaine. Record de franchise avec 47 tirs à 3 points. tentés. C'était quoi le précédent record pour la franchise On est à 47. Hein.
1: Le précédent était à 36. 36. Ouais ouais, j'étais devant le match. Ouais. C'était...
2: 11 tentatives d'écart. Une petite révolution, parce que on tire beaucoup plus de trois points. On gagne avec les trois points. Il Faut savoir que la saison dernière, dans les matchs où ils avaient tenté 33 points ou plus, le bilan était une victoire pour neuf défaites. qu'en en gros, tirer, c'était pas résultat. Le résultat était pas forcément la victoire du côté des Bucks. Moi, je vous avoue, j'ai vu les deux matchs, je suis complètement séduit. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur ces Bucks pour me calmer? Là, il faut me calmer, là. C'est l'objectif de cette séquence.
1: Euh, bah, en fait, c'est... Il y a, y a un, un très bon article sur les bugs qui est sorti de Eric Name, Eric Name qui écrit euh, pour The Athletic et qui écrit aussi pour The Early Birds, qui est un peu un, un blog euh, qui s'intéresse à, aux aspects du jeu et à, à l'analytique. Euh, en fait on s'attendait à énormément de nouveautés et euh, en fait, il sort dans l'article et quand même on, quand on voit les matchs, on se rend compte il n'y a pas énormément, énormément de nouveautés il y a pas mal de schémas qui ont été repris c'est juste que le fait que les joueurs sont différents, ça change toute la résultante de l'attaque on voit que ils prennent une énorme partie de leur tir à trois points par rapport à leur euh, leur shoot toto. Et t'as aussi. Euh, ça c'est fait parce que c'est. Parce que enfin tu remplaces John Henson par euh, Tu remplaces John Henson par le Brook Lopez. Donc c'est déjà quelque chose de, de très important pour ton spacing général. Et tu te retrouves désormais avec qu'un seul non-shooter, entre guillemets, qui est Eric Bledso. Et on le voit en fait sur des possessions où, où tu vois Yanis Gian- qui arrive à, à avoir un, un avantage de taille sur un joueur ou qui arrive à, à récupérer un switch sur un meneur. Ben Là, il n'y a aucun problème pour trouver l'un des quatre joueurs démarqués. Et il y a un truc que je trouve très intéressant en fait, c'est Eric Bledsoe sans ballon qui pose des, des écrans en fait euh, des écrans retard et qui pose des, des, des écrans sur les, les, des backscreens en gros, un peu à la manière d'un André Robertson quand il n'a pas le ballon, c'est, c'est un truc que j'ai jamais vu Bledsoe faire et euh, ça marche très bien pour les Bucks Alan, t'as pu voir ce match net bucks
2: pour une raison qu'on n'explique pas maintenant, mais vous allez bientôt <rire> savoir dans le teasing démarre dans quelques, quelques semaines. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé d'un match où on a un petit peu vu les box, On a vu les deux visages. C'est-à-dire que ah ouais. très fringant et un peu plus dans le dur en deuxième partie.
0: Mais les deux visages à cause de quoi Juste à cause de l'adresse en fait. Parce que ça jouait un petit peu de la même, de la même façon. C'était, Alors j'étais plus récalcitrant que vous deux par exemple sur voilà, l'effet Budenholzer ça c'est peut-être vu dans là où, je, où j'ai mis euh, les bugs dans, dans mon classement à l'Est bon après quelques jours ça paraît du génie hein, j'ai l'impression mais euh, en fait ouais le, le spacing est bon quoi, Jason Kidd peut aller se rhabiller, euh, franchement je pense que sans l'attaquer lui son futur NBA c'est en pointillé parce que ce que, Bud, ce que Bud arrive à faire là, avec voilà un, un, un très bon spacing, voilà la, la, la signature d'illa me paraissait onéreuse et longue, en fait ça crée du spacing en, en sortie de banc. Euh, et comme comme tu l'as dit Tom, c'est moins de Henson mais c'est plus de Henson dans son rôle à lui quoi. Ouais. C'est plus de Henson dans ce que doit être et John Henson. Voilà un backup qui protège le cercle et qui est un genre de fin de chaîne qui finit euh, les, 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 les les paniers près du cercle avec des, des shoots à, à haut pourcentage. Et Tony jou- Snell. Bah, c'est, ouais, ça,
1: c'est, bah, bah, c'est ça en fait. Il joue avec énormément de shooters maintenant. Euh, mm. Parce qu'il joue avec Snell, il joue avec euh, De Vedova, il joue avec Di Vincenzo, Di Vincenzo Donc euh, ouais, le clair. mec joue avec des artilleurs. Euh, <rire> il joue avec des artilleurs. Donc c'est beaucoup plus simple pour lui. Et lui-même, il shoot à trois points.
0: Bon, ça, euh, oui. Mais euh, puis DiVincenzo qui a un, un profil qui est certains parlaient que c'était un petit peu haut pour le sélectionner à draft, ça reste un joueur quand même qui peut créer son shoot, qui peut créer son shoot, et donc, ils avaient peut-être besoin de ça en sortie de banc, euh, l'année dernière, ils n'avaient pas ça du tout, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est, là. Moi, c'est surtout ça que j'ai envie de, de parler, c'était un petit peu les autres joueurs, parce qu'en, en vrai, le 5 avec la doublette Janice Middleton, on sait que c'est, on sait que c'est du très très haut niveau, la doublette de Guard, Brogdon, Bledso, ça, ça peut défendre, ça, si ça met dedans, alors là, c'est un gros bonus, et puis tout ça, c'est coaché par Bud, et puis, non franchement je suis... je suis surpris Pour revenir sur la... Les stats au tir il y a... Les gens disent souvent Bon l'adresse Ça vient Ça part Donc peut-être Que ça va s'arrêter Mais ce qu'a compris Budenholzer Ce qu'a compris aussi Avec un mec comme Steven C'est que plus tu shootes, Moins as de chance Que cet adage Il se vérifie Parce que plus tu shootes, Plus t'as de tentative et Avec la... les joueurs Qui sont de plus en plus adroits aujourd'hui L'adresse Elle sera toujours Un minimum présente Et donc ça limitera la case Donc je suis, je suis surpris Et dans le positif Et pas... par cette équipe Des Bucks ouais. Vas-y Ben Parle-nous des
2: Gletsu <rire> Eric Bledso. Alors Eric Lodeco, pour ceux qui ont un peu de mémoire et certains vont s'en souvenir, j'avais quand même mis comme euh, favori même pour le titre de Isaiah Thomas, donc la descente aux enfers. Donc j'en attendais très peu, c'est peut-être pour ça que je suis séduit, mais moi j'ai été vraiment impressionné. J'ai jamais vu Eric Lodeco comme ça depuis des années. Hein. C'est certes que de match, mais présent en défense. C'est-à-dire que ah il s'en prend 41, c'est ça, 41 de Kemba sur Akaraf, mais c'est juste que Kemba met des shoots compliqués, compliqués, ouais, compliqués, au dipo en met 24 ou 25, mais au Ladipo, il doit en mettre, allez, 15 quand le match est hors de portée, donc il a fait vraiment le taf, en attaque, il met des shoots, enfin on a l'impression que cette série est un peu on parle de prolongement des playoffs bah j'ai l'impression que Bleu Sauve, et c'est une bonne nouvelle pour les box il est pas dans le prolongement de ses playoffs où il avait été un petit peu marche où Terry Rosier lui avait marché dessus Terry qui Terry euh, Scary Terry lui avait marché dessus pardon ouais moi je suis vraiment séduit Alan et t'as eu raison de parler des role players qui sont alors Brandon il loupe il pas, pas un shoot mmh. alors c'est simple il met tout Ouais, ça, il ouais. met tout, ça ça tiendra pas. Hein. Mais non. il met tout pour l'instant. DiFinenzo, j'étais assez surpris de le voir rentrer sur le terrain contre le Hornets avant Tony Snell, je me suis dit OK et en fait, il apporte du spacing, vous avez raison. Enfin, on voit vraiment la touche Bud et moi je suis vraiment j'en ai un petit peu parlé avec Pierre vite fait mais il y a ces systèmes où ils sont à 5 autour. Mm-mm. En fait, il y a personne dans la raquette. Comment tu peux demander à un défenseur de prendre un contre Janis sachant qu'il a aucune aide derrière lui possible Mm-mm. C'est ça, c'est assez effrayant. Non, moi je suis je suis convaincu et même avec un petit changement ensuite je vais vous redonner la parole mais il y a un petit truc que j'ai noté et moi je trouve ça très malin c'est qu'en fait peut-être qu'il le faisait avant mais moi ça m'a vraiment marqué sur ces deux premiers matchs si il fait quoi il fait 18 et, 18 et 15 rebonds je crois de tête mm-hmm. et en fait il y, a un, il y a un système je pense que c'est volontaire c'est Bud qui demande à son intérieur de box-out et à deux personnes box-out et en fait Janice il coupe il prend la balle et il part direct mm-hmm. voilà, ce qui amène énormément de paniers faciles et ça c'est c'est un petit détail hein mais ça t'aide franchement moi je suis convaincu le seul petit le seul point noir peut-être c'est Janis qui a 0 sur 10 à 3 points à l'heure où on enregistre alors certes tout le monde shoot mais si tu en mets pas peut-être fais d'autres choses côté Janis tu fais tout à un niveau élite ne shoote peut-être pas
1: autant mais justement mmh. pour revenir sur sur ce système là en fait le, le fait que Janis prenne les rebonds parfois ils se font piéger euh, ils se font piéger puisque Giannis as des équipes qui euh, y, y s'attendent à ça donc du coup ils le laissent partir et euh, en fait Giannis voit parfois une ouverture pour se mettre en, en, en post-up, Giannis est aujourd'hui l'un des quatre joueurs qui joue le plus, enfin il est quatrième au nombre de, de post-up joués. Euh au nombre de post-ups joués en moyenne par match, mais ce qui est intéressant avec ces post-ups, c'est qu'en fait 50% du temps, il fait la passe, pour soit pour un joueur dans le corner, soit, ils ont ils ont tenté cette action-là beaucoup contre pour le premier match, tu sens que c'est un truc qui a été travaillé pour le premier match euh, ouais. face euh, en Charlotte, ils ont beaucoup tenté, c'est beaucoup passé juste au moment où Batum euh, Batum a, enfin, anticipe et euh, il se met, justement, dans, il se met sur la, la trajectoire pour que, pour qu'il n'y ait plus la passe dans le corner. Et, euh, du coup, euh, ils ont, ils ont un peu limité, euh, le système comme ça. Mais c'est un truc que, enfin, Janice part en contre-attaque et parfois il y a des leurs de la défense qui laissent un petit, pour le, pour le, 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 tenter, en fait, d'aller seul et puis la défense se referme et les autres joueurs sont encore loin. Donc, du coup, il perd le ballon. Donc ça c'est des, des ouais, dealers est... qui qui, qui mmh. pour essayer de le stopper mais sinon ce qu'ils mettent en place c'est c'est vraiment très fort surtout que Giannis, sur ses post up c'est toujours des joueurs plus petits en fait c'est jamais les intérieurs qui postent hein. c'est vraiment euh, ils postent les joueurs qui, qui courent le plus vite puisque lui il va très vite quand il prend le rebond Ouais par rapport
2: à ces questions de perte de balles, ça risque d'être tout n'est pas rose hein. ça risque d'être une de leurs limites on sait que les systèmes le schéma de Bud c'est, c'est... enfin c'est un disciple de Popovic il y a pas mal de passes c'est pas une équipe qui a des grands passeurs hein. donc qui risquent de perdre des ballons, et il y a aussi je pense aussi euh, la surprise, les Pacers sont, et les Hornets, c'est pas deux bonnes défenses, mais c'est pas c'est des défenses de milieu de tableau normalement, et ils ont été à la ramasse quand même, alors ça, en plus ça, on en parlera peut-être en fin de, d'émission, mais ça s'inscrit dans un début de saison où personne ne défend, donc peut-être qu'ils vont pas avoir autant de, de situations ouvertes, mais je trouve ça fringant, ça par exemple ça m'étonnerait de les voir continuer à 38% à 3 points toute la saison, enfin ça serait là, s'ils sont à 38% à 3 points toute la saison, ok, danger mais moi, je suis, je suis séduit. Franchement, j'avoue que je suis séduit. Il faut faire attention. C'est que le début de saison. Mais si cette équipe-là a, a vraiment embrassé ce schéma 2018, tir à trois points intérieur avec Janis qui est Janice avec tous les role players qui font le taf, il n'y
1: a pas de raison qu'ils soient pas quatre à l'est. En fait. Et surtout, tu vois, ils prennent, ils prennent un petit peu de shoot à mi-distance. Mais les joueurs qui prennent les shoot à mi-distance, c'est Middleton. Et Middleton, à mi-distance, il est dans le, le centième percentile, en fait. Il est élite-élite euh, ouais, à, mi- à mi-distance, en fait, Middleton. Donc, au final, euh, ils s'arrangent pour... Enfin, euh, euh, ils sont rentables quasiment partout.
2: Mmh. Ouais, vraiment. Euh, Je sais pas si on a autre chose à dire. C'est ça, le problème des équipes qui font un bon début de saison. C'est que c'est très positif mais vraiment moi j'ai été j'ai été séduit et à voir et aussi défensivement on a parlé beaucoup de l'attaque là défensivement mmh. j'ai parlé de bleu de saut mais en fait il y a on a l'impression que c'est une équipe qui là ils font ce qu'ils doivent faire défensivement mmh. contrairement aux autres années il y a plus de schéma totalement à la rue ça doit être une, ça va être une équipe qui peut être top 10 défense parce qu'il il y a que des bons défenseurs individuels à l'exception de Brook Lopez mais ce qu'on peut voir c'est qu'en fait j'ai l'impression que Budenholzer, il a vraiment dans l'idée à terme de faire de, de, son patron de la défense de Giannis, ce qu'il était déjà un peu, mais dans l'idée, vu comment il met les schémas en place, je pense qu'il veut qu'en, dans les matchs importants de playoff, ça soit Giannis qui soit 5 et qui contrôle la raquette, en fait.
1: Non, mais après, ce ce qui... ouais, après, le c'est un, 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 joueur qui est très, très bon, si tu veux, si tu veux jouer un drop, c'est-à-dire que c'est un peu à l'image d'un, d'un, joueur comme Pogazol, tu vois, c'est, il est long, il est massif, et c'est un joueur qui a qui, qui a souvent été sous-estimé pour ses capacités à la dissuasion. Certes, c'est pas un gros contreur, mais il, il se déplace bien, il, il voit bien les angles pour, euh, pour arrêter les joueurs. Non, c'est, c'est vraiment un, un défenseur, on va dire, intelligent. Et euh, bah du coup, il laisse les athlètes et lui, il se place... Il, parle un peu, enfin, t'as l'impression que c'est, c'est, il est, il est bien en fait dans cette défense, un peu à la manière de Nuno New ouais. à Portland.
2: Totalement. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur voilà. ces Bucks avant qu'on enchaîne ouais. par les les, moi, c'est, les curves, vas-y Alan. moi surtout ce que ça me dit C'est qu'aujourd'hui l'importance du coaching quoi, ah, bah
0: coaches, ça. Qui, qui comprennent Vraiment comment on joue au basket Aujourd'hui n'a jamais été aussi Importante pour moi en NBA Parce que les, Tom le dit ça, La façon de jouer n'a peut-être pas tellement changé L'effectif conclu n'a pas tellement changé Les nouveaux joueurs de la rotation En gros c'est Divincenzo, Iliasova et peut-être Konoton, encore ils jouent pas Ils joue pas pas trop donc c'est vraiment le coaching quoi. l'importance d'avoir un bon coach parce que ce qui s'est passé depuis 2-3 ans à tu vois j'allais dire à Giannis à milwaukee <rire> à milwaukee c'est vraiment bah, c'est pas normal quoi et ton
1: maker a disparu de la rotation ah oui et je me demandais où il était d'ailleurs il a disparu de la rotation Sterling Brown aussi c'est un peu dommage moi j'aime bien Sterling Brown Dela Venova aussi il joue pas il joue pas énormément et même DJ Wilson qui lui ben, ben les, deux, les deux derniers pics là euh, Macker euh, ouais. ben, tu sens Mais que pas, voilà c'est... l'équipe joue là gagne
2: c'est pas
0: les pics de Budenholzer surtout. c'est pas lui qui a choisi ces joueurs là
2: c'est ça c'est aussi un petit peu politique de mettre Di Vincenzo si je pense très vite dans la rotation c'est un choix de Budenholzer Ouais, bien euh, choisi. C'est... Mmh. Mais moi, je suis totalement d'accord avec, avec toi, Alan, et mea culpa, moi, c'est quelque chose que j'ai constamment tendance à sous-estimer l'importance du coaching. Mmh. Et preuve en est, je vais faire une petite comparaison NFL pour ceux qui comprendront, mais moi, ça me fait penser aux Rams quand ils sont passés de Jeff Fisher à Sean McVay. <rire> tu <vois>. J'ai l'impression <rire> qu'on passe du 19 e siècle à 2032, tu vois. Enfin, wow. Vraiment, c'est assez impressionnant. Mmh. Et pour finir avec ces Bucks avant d'enchaîner de, avec le, les Lakers, c'est une équipe qu'il faudra surveiller parce que je pense que dans les semaines à venir, on va savoir des choses. Enfin, on va, on va avoir le cœur net. À partir de lundi prochain, pas lundi 22, lundi 29, leur calendrier, ça donne la réception des Raptors. Ils se déplacent au Celtics, ils reçoivent les Kings et ensuite ils ont un petit road trip de quatre matchs où ils jouent Portland, Golden State, les Clippers et Denver. Et c'est un, d'ailleurs un back to back pour Clippers Nuggets. Donc là, tu joues quand même des matchs contre des équipes de bon niveau, on sait que ça a été leur difficulté la saison dernière, ils avaient un bilan assez catastrophique contre les équipes à plus de 50%, on va savoir. Enfin, je pense que mi-novembre, on pourrait déjà savoir ce que ce que vaut vraiment cette équipe des Bucks, parce qu'il faut une nouvelle fois rappeler que, et on l'a dit plus d'une fois dans cette émission, c'est prouvé que les 20 premiers matchs sont les plus importants, en fait. Enfin, ça te montre ce de quoi est fait vraiment une équipe les 20 premiers mmh. matchs, et on enchaîne par les Lakers. Or là, je vous avoue, je sais même pas par quoi commencer les Lakers.
0: Bah, ce qui est frais ou ce qui remonte un peu plus longtemps
2: est-ce qu'on est dans une approche euh, d'analyse concrète ou est-ce qu'on parle de, de, de bar fight <rire> comme vous voulez on va peut-être commencer avant le plus gens on va peut-être commencer par notre impression sur le jeu des Lakers on les a vus donc perdre à Portland 128 à 119 perdre contre Houston 115 à 124 le premier match était à Portland le deuxième à la maison qu'est-ce qu'on retient dans le jeu de ce début de saison des Lakers Tom euh...
1: Il y a pas mal de trucs, enfin tu sens que fin... C'est ça ouais. Hein Il <rire> y a beaucoup de trucs, c'est ça qui est compliqué. Ouais, c'est ça, il y a pas mal de choses, hein. tu sens qu'ils essaient de c'est une équipe qui est quand même disciplinée offensivement entre guillemets, je trouve. Ils essaient de dérouler des systèmes, ils essaient de faire des choses, ils sont ils sont enfin ça c'est ça part pas euh... ça part pas Un cacahuète trop vite, on va dire. C'est sûr, t'as, t'as, t'as quelques joueurs qui dégainent un peu rapidement. Enfin, Len Stevenson, tu comprends pas ce que vraiment, à quoi il sert et pourquoi il est sur le terrain. C'est longtemps <rire> Mais, ça. C'est longtemps. Mais tu vois, il y a des choses qui sont, moi je trouve qu'il y a des, des, choses qui sont quand même intéressantes. Il y a des, il y a des systèmes de jeu qui sont posés où t'as, enfin, à part le match d'hier où Libron un, un petit peu plus la balle en main et plus en homme en, en orchestre, entre guillemets. Enfin, tu sens que, enfin, voilà, quoi. Il y a des choses qui ont été travaillées et ils essaient de s'appliquer pour les mettre en place. Mmh. C'est
2: Très bien. Je, ça. je suis assez. Alan, qu'est-ce que as à dire sur ces. Il y a... Moi, j'ai noté, il y a 15 000 trucs à dire, donc on va essayer ouais. de... En termes de jeu pur, j'ai vu que le match contre Portland, donc je peux pas parler du match
0: contre Houston, mais le... ce que j'ai vu du match contre Portland, c'est. Ouais, j'ai l'impression d'une. Des deux joueurs qui ont envie de jouer ensemble. J'essaie de. Le qui a envie de bien faire avec les, les joueurs qu'il a à ses côtés. Mais oui, Len Stephenson, non. Et puis, le ne pas avoir de, de solution au poste 5 aussi est très préjudiciable. Parce que McGee joue, mais je pense qu'au mieux, McGee c'est un backup. Et là, le backup de McGee,
1: il n'y en a pas. Et Kuzma est en difficulté, hein pour...
0: Kuzma est en difficulté. Oui, parce que Kuzma est en difficulté. Puis, ouais. L'ONZO a a eu des difficultés contre Portland. J'ai lu que c'était mieux contre Houston. euh...
2: C'était probablement
1: le meilleur Lakers contre Houston. Avec McGee, je pense. Mais Après, Houston, en termes d'opposition, je n'ai pas trouvé Houston meilleur que Portland, par exemple. Dans ce qu'ils ont proposé en termes de jeu, je n'ai pas trouvé Houston meilleur que Portland. Houston, ils ne sont pas super rassurants. Il n'y a que deux matchs. hein. Ils ne sont pas super
2: rassurants pour l'instant. Puisque,
1: après, tu vois, défensivement, les Lakers, ils ont eu beaucoup de mal à s'adapter à. Ben, à, au jeu euh, qu'a proposé euh, Portland notamment euh, à, puisque c'était pas prévu que, que Sos Castillo prenne feu c'était pas du tout <rire> c'était pas prévu et en fait j'ai pas vu d'adaptation par rapport à ce qu'il faisait en fait c'est à dire que ok le mec est en feu mais euh, c'est pas grave il est pas dans le plan de jeu on s'en fout limite et le mec a scoré Merci. scoré il n'y a pas vraiment eu euh, d'adaptation euh, attention lui il est chaud faut le serrer un petit peu plus <rire> non non on euh, sortit en plan de jeu tout ça et puis bon enfin ils ont fait un beau rapprocher euh, sur la fin ils se sont fait enfin euh, il y, y a eu pas mal de, de petits trucs intéressants face à Portland mais après défensivement Libron est un peu euh, fin, ah merci Tom Lebron, euh, j'allais faire euh, ouais, j'allais partir là
2: parce que pff, je, on, on peut comprendre il défendait pas à Cleveland parce qu'il devait tenir l'attaque à lui tout seul et qu'il était dans une équipe qui pouvait s'asseoir sur euh, la domination offensive. L'attaque, on va le dire, il y a des petits soucis. Il y a des joueurs qui peuvent porter la gonfle. LeBron, c'est, je suis désolé, c'est la fin de match contre les Rockets. Ça boîte être LeBron, on a le droit de le critiquer. Il laisse ouvert P.J. Tucker dans le corner, mais il ne fait rien. Il est à 5 mètres, P.J. ouvert, P.J. Euh, Tucker. P.J. ouvert. PJ PJ était pas mal. Pidgey Tucker, c'est un joueur NBA quand il est ouvert. Euh, même si c'est pas le meilleur des shooters, il met son panier et c'est un panier hyper important. Les il est pas il gère en fait et moi ce qui me fait peur c'est qu'il est pas à l'Est tu peux pas gérer à l'Ouest c'est à dire que si tu démarres 0-3 ce qui peut arriver vu qu'il joue les Spurs lundi c'est pas bon mais en fait il y a des promesses ils sont pas ils sont on va dire que c'est encourageant pour l'instant c'est encourageant mais je te rejoins pas trop Alan sur Javel Magui moi je l'ai il est bon et c'est pas enfin il y a des Lakers qui sont beaucoup plus honteux que lui je pense à Casey P qui est mais Alors complètement
1: lui... catastrophique
2: je... Enfin,
0: je comprends pas les rotations de Walter, de Walter. Parce que. Qu'est-ce qui, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à KCP Honnêtement,
2: c'est bah, incompréhensible.
0: Ouais, il, est, il aurait dû avoir pas mal d'argent et il se retrouve avec une année plus une année et beaucoup pas beaucoup d'argent et une baisse de niveau euh, terrifiante. Ah, bah je mais pense qu'il, qu'il je pense bien.
1: qu'il a même eu plus d'argent qu'il, qu'est-ce qu'il aurait dû avoir, à limite. Hein. Ah, bah
0: largement. Parce que, non, ce qu'il mérite aujourd'hui, mais pas ce qu'il aurait dû avoir il y a deux ans quand on ah pensait oui, à oui, lui sur ah le oui, marché. Oui, tu vois oui. ce que je veux dire Moi, je, je comprends pas les relations de Walton parce que si les profils de. de Bon, à la main, Rondo et Ball, et au poste de KCP Art étaient différents. J'aurais pu comprendre les choix de Walton, tu vois. J'aurais pu comprendre que, qu'ils, qui, qui préfèrent mettre, bon, les plus, les plus anciens, en gros. Mais en fait, euh, c'est juste que, ils ont les mêmes profils, mais ils sont moins bons, Rondo et KCP, que, que Lonzo et Art. Donc, euh, je comprends pas trop. Art doit être dans le 5, comme tu l'as dit, Tom. Et moi, je mettrais Lonzo, je suis désolé. Rondo, d'accord, ok, mais non. On va, on
2: va avoir l'occasion de le voir, mais
0: c'est un <rire> meilleur, c'est un meilleur shooter, un meilleur rebondeur, un meilleur défenseur, un passeur euh, du même niveau. Je comprends pas. Il est plus jeune. Après, euh, sur le poste 5 c'est juste parce que en fait, il y a pas de solution à part Maggi et trop de Maggi, c'est pas, c'est pas top pour moi. Mais après, c'est vrai que j'ai pas vu le match contre Houston, donc tu sens me dire. Que non,
2: non, t'as raison. Par contre, t'as raison sur ça. Il peut pas jouer des longues séquences. C'est ça que tu veux dire, je pense. Ouais. Alors, il peut pas jouer des longues séquences. C'est, c'est vrai. Ça reste Javel le Maggi, mais il est loin d'être, je te rejoins parfaitement sur Lonzo qui doit être titulaire. Moi, j'étais. moi, j'avoue que c'est, bah, ceux qui nous écoutent le savent, c'est pas un joueur, je suis pas le plus grand fan de Lonzo, je lui ai déjà, je vais pas dire tirer dessus, c'est un peu violent, mais enfin, je, j'hésite pas à le critiquer <rire> quand sur les il doigts. faut. Ouais, taper sur les doigts, c'est mieux que de tirer dessus, c'est horrible, de tirer dessus. Mais là, moi, pour moi, c'est, il a fait un, un, vraiment un super match contre les, les Rockets. Je pense que les équipes vont commencer à respecter son shoot, ce qu'il a prouvé qu'il pouvait en mettre et défensivement c'est le seul decker qui défend en fait mm. donc à partir de là les autres ne défendent pas mais c'est à c'est dire qu'ils coup. ne défendent pas du et tout même
0: ksipi alors qu'il
2: a ce pédigré quoi ksipi ça devient le nouveau Iman umper c'est à dire qu'on dit que Oula. c'est un 3D, il met pas un shoot il défend pas donc, oh mais c'est, mais c'est, moment... c'est plus
1: c'est la défense collective qui pose problème que la défense individuelle alors certes les joueurs ils opposent une faible résistance pour, pour enfin voilà pour voilà ils, ils, une très faible <rire> une très faible résistance mais même dans la défense c'est plutôt dans la défense collective où t'as des enfin t'as des, des petites rotations manquées t'as des manques de communication bon c'est, on va dire que c'est normal c'est le début de saison mais voilà ça leur coûte ça leur coûte des matchs ça leur coûte des paniers faciles et c'est pas enfin dans une conférence Ouest où tu vises euh, les playoffs où ça semble être très très serré faut pas faut pas commencer à perdre des matchs euh, pas bêtement, mais sur des, des, des petites erreurs d'inattention. Quoi. Mmh, totalement. Par rapport à leur attaque, on peut
2: peut-être revenir sur un... l'élément marquant de leur attaque, c'est la vitesse à l'heure actuelle. Leur match contre Portland, je vous ai donné la stat, elle est assez incroyable. En termes de durée moyenne pour une posi- possession offensive, à pas confondre avec la pace, c'est pas la même chose. Le... Leur possession contre les... contre les Blazers, je vais y arriver, durait en moyenne 11,5 secondes. C'est le cinquième plus bas total depuis 4 en attaque, C'est-à-dire que c'est le cinquième match en attaque le plus rapide qu'on a vu depuis 96. Ça allait à toute vitesse. Et moi, je suis un petit peu partagé par rapport à ça. Je sais pas vous, mais je me dis que d'un côté, oui, il y a très peu de shooting. Donc, ça peut être une idée en fait de profiter d'une mauvais placement des défenses quand tu as des passeurs comme Rondo, Lebron, Lonzo. Oui, parce que tu vas avoir une quantité de paniers faciles et ça se voit en transition. Ils sont très efficaces. Mais Lebron est un joueur, alors certes c'est un cyborg, mais il a de l'âge maintenant Lebron. Si tu joues avec une pace à ce niveau-là, une si on repart sur la pace maintenant, si tu joues avec un rythme comme ça toute l'année, j'ai peur qu'en janvier-février, à l'ouest où l'opposition est nettement plus difficile, j'ai peur qu'on le retrouve fatigué Lebron. Et ça va être une équipe, les Lakers, il n'y a pas de secret, ils vont se battre jusqu'à la fin probablement pour les playoffs. Donc je suis pas... Je comprends en fait, ça a du sens... Mais j'ai peur qu'il paye les pots cassés euh, à 20 matchs de
1: la fin. C'est une question que je me posais aussi et euh, Pac le Rouge, euh, à qui avec lequel je, je discute souvent, qui est un, un, un fan euh, des Lakers que je trouve moi avisé. Enfin, vous avez, vous, avez, vous étiez passé il me C'est... semble oh. dans, dans, dans le long shot, il me semble Ben. Chaque oui, euh, oui, jour ouais, avec ouais. lui.
2: Et, et j'ai, j'ai... on a aussi on a noté la même chose, Alan, un, un fan des de à viser, Ça sous-entend mmh. qu'il y en a beaucoup. qui ne sont pas.
1: Et, et du coup, en fait, euh, je lui avais posé la question, euh, puisque moi, je, j'avais la même inquiétude, et il m'avait répondu, euh, est-ce que c'est pas plus irritant de, de devoir faire des pick and roll et devoir dribbler, euh, dribbler l'horloge, entre guillemets, et euh, de devoir trouver euh, un décalage sur un switch, tout ça, que de, de jouer un peu, euh, voilà, quoi, comme Houston jouait la première année, euh, euh, la première année, euh, Enfin, avant Chris Paul, quoi, et euh, et justement euh, faire le ballon voler et puis euh, voilà, quoi. Tu cours, tu cours un peu moins et c'est est-ce que c'est pas moins éreintant tu vois, de 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 jouer comme ça que de de de, de jouer. Enfin, certes, les possessions sont plus courtes. T'as plus de possessions, elles sont plus courtes, mais elles sont moins éreintantes puisque t'as moins de de, de à faire. Et moi, j'ai pas la j'ai a, pas la réponse à cette question. Moi non plus. Il y a peut-être moyen, mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, c'est moins
2: éreintant vu qu'ils ils font pas les efforts mmh. en défense. C'est sûr que en fait, moi, j'ai, j'ai juste, je vois ça, je trouve ça plus simple de réussir à faire ça dans un schéma classique que réussir à deux, en fait, être une attaque où, oui, les possessions sont très courtes en attaque, mais le contre-coup de ça, c'est qu'en défense, elles vont être très longues et soit tu fais le choix de défendre à fond et on sait qu'il n'y a rien de pire que de défendre à fond niveau énergie, mm. soit tu fais le choix de faire, bah, c'est ce qu'ils font actuellement, ils défendent, il y a vraiment des, des errances et en fait, ce que tu gagnes en contre-attaque, tu le perds en
1: défense. Enfin, je sais pas, j'ai pas non plus de réponse après, arrêtée, mais c'est une bonne question. Après, c'est aussi un risque, bon après, je, je, je laisse bien sûr Alain parler sur les sols, après c'est un risque puisque tu multiplies les possessions, ça veut dire que tu multiplies les possessions où toi tu vas défendre. Aussi. Et c'est, c'est pas vrai. la bonne équation, <rire> c'est pas la bonne équation de, de vouloir multiplier les possessions où tu, vas défendre, où tu vas défendre avec cette équipe-là.
0: Après, je pense que surtout qu'ils, qu'ils sont pas droits aussi pour le moment parce que 8 sur 32 contre contre Houston 13 sur 37 euh, non pas très sur 37 pardon 7 sur 30 contre contre Portland et je crois que sur contre contre Portland c'est pas un panier à trois points de la première mi-temps. Mmh, Ingram a un pas petit peu de un difficulté an. ouais. Voilà, donc c'était c'était ce jeu rapide nécessaire pour panier, avoir des paniers faciles au cercle parce qu'il ne mettait rien. Il mmh. y a de ça aussi, le manque de jouteaux. qui 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 est, qui est censé apporter du du, du shoot là-dedans donc KCP, d'accord euh, normalement. Ouais. Euh sur le Josh Hart est, est arrivé de NCA on, on disait que c'était un shooter correct Il, a, il franchement c'est un shooter qui est Super
2: plus que à correct droit, ouais. j'ai
0: l'impression Ouais. Ingram peut shooter Kuzma shootait bien l'année dernière mais il est un peu plus en difficulté comme vous l'avez dit Stephenson ne shoote pas Bisley ne shoot pas il euh, y a, a Mickaël mais ils peuvent pas jouer
1: Mickaël lui c'est un vrai shooter ouais. mais... c'est un vrai shooter mais après Ingram ça, son shoot, après Ingram son shoot je le trouve il est plus beau qu'il n'est efficace je dirais ah, ça ça tente. tu penses ça de pas mal de personnes c'est vrai c'est un truc que tu dis des fois ah peut-être hein mais je trouve que enfin Ingram je suis pas certain que les équipes le voient comme un vrai danger tu vois à trois points il peut mettre dedans mais c'est pas euh, c'est pas genre le mec où tu vas te dire lui faut que, faut surtout pas qu'il shoot non, mais
0: ils n'ont pas ce mec, ils ont pas en fait ce profil de lui, il faut absolument pas qu'il shoot. Toutes les équipes, elles ont, un, ah lui c'est un gros shooter, il rentre que pour ça, il est un Reddick ou des gens comme ça. Ils n'ont pas en fait ce joueur-là et dans si, la rotation. Et si
1: Troy Daniels était le chez nous manquant
2: Tom, <rire> <rire> on t'a vu tro- euh, tweeter sur Troy Daniels, ça ah, nous échappe pas. Tom, <rire> tweet sur Troy Daniels, c'est ça que
0: le côté. Le, le O le Y, c'est une flamme à la place.
2: <rire> c'est ça, ouais. Mais, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a, c'est vrai qu'il y a pas vraiment. Tu, je pense as raison, Alain, j'y pense. Il y a pas ce danger. C'est, c'est sûr que l'attaque, de façon, c'est assez simple le schéma pour battre les Lakers pour l'instant. Il faut réussir à cantonner le match à de l'attaque sur demi terrain. Et là, ils sont, ils ont pas les joueurs en fait. Le personnel est assez, c'est assez compliqué. Ils s'en remettent à les qui a déjà joué 76 minutes entre parenthèses. C'est, ça, c'est aussi un truc à surveiller. Ouais, à voir, à voir. Moi, je trouve qu'il y a vraiment. À l'heure actuelle, il y a une tension entre, enfin, l'équilibre, il va être dur à trouver parce que on en a pas parlé encore, mais ils se font, comme beaucoup d'équipes, hein, c'est un petit peu un thème, ils se font défoncer au rebond mm-hmm. et à trop vouloir un peu jouer à la contre-attaque, logiquement, tu protèges un peu moins le rebond, tu laisses quelques opportunités supplémentaires, mais si jamais ils venaient à, à plus protéger ce rebond, bah, tu perds quelques opportunités en attaque et sa... en contre-attaque et sachant que ton attaque euh, demi terrain est pas la plus efficace, c'est peut-être bête. Enfin, il faut trouver l'équilibre et je pense qu'à l'heure actuelle, ils l'ont pas. C'est pas surprenant, c'est une équipe qui se découvre, mais à surveiller là-dessus, plus rien à redire. Je suis assez impressionné de nous. On a été assez efficace. On a un peu plus de 50 minutes. On se laisse 20 petites minutes pour l'overtime. C'est on démarre plutôt bien. Euh, quelques mots, bien sûr. On est obligé de d'y revenir. La... la bagarre entre Chris Paul et Red John Rondo. Au <rire> bon, moins, on m'avait annoncé une bagarre. Euh, ok, bon, il y a deux droites. Je sais même pas si elles sont vraiment réussies. C'est
1: connecté. c'est connecté. Ah oui, Là, c'est connecté.
2: Et, et Brandon Ingram qui a quand même c'est c'est pas la première fois hein. Ingram il est chaud Ingram, avec, ouais. il a une tête euh, de tête calme de genre, voilà. genre un peu dans les nuages mais il est chaud tête hein, de Baba cool mais ouais
1: après Ingram, en première mi-temps, il y a quand même des petits trucs. Euh, il prend des coups. Euh, pff, voilà. Après, je, je, il a un peu surréagi, je, je trouve. Et puis ça, ça a coupé un petit peu le flot du match puisque les était étaient en train de revenir. James Harden. On va euh, ouais, quand des... même
0: balancer la vanne de Tom sur Ingram quand même. Comment il a écrit un gramme <rire> <rire> tu, dans la conversation, que, oui. Voilà, Tom foutu. Merci les balancé. obligé.
1: Parce que là, elle est belle quand même. <rire> Brandon, Brandon G. Non mais, non mais sérieusement, enfin, c'est c'est dommage en fait que ce soit, enfin ils étaient en train de de de, de revenir euh, bien dans le match sur sur la fin. Et puis enfin, euh, c'est ils avaient un petit peu le le, le momentum. Euh, et puis t'as t'as ça quoi. Puis t'as t'as Harden qui commence à enchaîner les step back à trois points. Il en met un sur Maggie. Après il en met un autre. Je sais plus sur qui. Et puis euh, et après il est parti quoi, quoi. T'as le, le truc de Tucker, euh, tout ça. Donc euh, c'est non c'est dommage euh, c'est dommage. Bon espérons que, ouais. que que ben on verra on verra les sanctions parce qu'il y aura des sanctions, il y aura il y a des choses qui vont tomber. Après c'est moyen que le, le président du syndicat des joueurs soit mêlé à un truc comme ça quoi. C'est c'est très moche.
2: Ouais,
0: totalement. Mais il y aurait craché dessus alors, c'est ça.
1: Non mais visiblement en fait il y a il y a il y, y a un, un petit trade qui est sorti. En fait, je crois que c'est Melo qui a, qui a dit quelque chose. En fait, il a ah, postillonné, tu vois, ah. il a postillonné sur Chris Paul. Et Chris Paul qui s'essuie, enfin, il y a, il um, y a un trade, un, un trade de, de Worldwide, World Wide Bob, je crois. Enfin, faudrait que je le retrouve sur Twitter. Et en gros, c'est Melo qui aurait postillonné sur, euh, sur Chris Paul. Et du coup, en fait, là, le postillon, machin, donc, Chris Paul s'essuie. Et du coup, il pointe, euh, ce, ça, il pointe son, il a cru que c'était Rondo, je pense. Ah, et euh, Rondo, euh, il a euh, balancé la gauche directe en protégeant, euh, en protégeant ça. Si tu commences fait...
2: à, à tabasser tous les gens qui te positionnent dessus, on n'est pas rendu. Hein. Ça, c'est... Ouais, <rire>
1: c'est ça, il a dû prendre ça pour un crachat tout ça. Et c'est ça qui ouais. a fait. Mais c'est, c'est très moyen. Enfin, il y a pas, il y a pas. Enfin. Voilà quoi, c'est pas le spectacle que tu veux voir, surtout pour euh, voilà le retour des Lakers entre guillemets au premier plan avec une superstar comme LeBron James. Le, le home opener, c'est pas c'est pas ce qui est le plus joli et ça ça masque un peu euh, ce qui se passe à Houston puisque Houston pour l'instant c'est pas tip top. Mmh. On va on, c'est ce qu'on va faire tiens dans cet épisode là on va se laisser des petits trucs on vous dit que Houston c'est
2: pas tip top on va y revenir peut-être dans un prochain épisode dans plusieurs semaines mais oui. Houston, clairement, pour l'instant, c'est pas, c'est pas, c'est pas, super rassurant. Alan, quelques mois avant de conclure, rien à dire sur la bagarre. Enfin, bagarre non. pour moi, c'est un grand mot, mais c'est pas une bagarre. C'est non. ouais, un échange d'amabilité.
0: C'est ça exactement ils se connaissent tous en plus c'est ça le problème ils se c'est connaissent ça. très très c'est bien ça, le truc qui est marrant c'est que bagarre.
2: les il ils Chris Paul qui est un, un de ses meilleurs amis alors que enfin il ouais. est plus proche de, de son adversaire dans l'histoire que de Rondo
1: exactement Rondo, Rondo on, est conna, est on connaît l'animal il bon, y a Melo dans les mauvais coups toujours voilà. Mais Rondo Mais Rondo Chris Paul Visiblement d'après, les... d'après ce qui est sorti Ça fait très longtemps Qu'ils ne s'aiment pas Donc Il euh, fallait que ça éclate C'est deux joueurs de Que moment.
2: perso C'est deux joueurs Qui sont Comment je pourrais dire ça Pas dans leur délire Mais Ces deux joueurs En fait Oui On peut comprendre Enfin C'est déjà sorti qu'ils sont. C'est pas les plus appréciés Parce qu'ils ont Leur caractère C'est des féroces compétiteurs Et forcément C'est des enfin ça fait petit quand ce genre de, de personnes se, se, se font face. Du coup j'avais dit qu'on était plutôt bon au niveau de temps, il faut pas trop se, pas trop prolonger se, cette première partie nous on va se retrouver juste après la pause pour l'overtime. On vous le rappelle en ce début de saison, mais on le fait tout au long de l'année. N'hésitez pas à nous poser des questions sur Twitter, sur Facebook. On va y répondre pendant l'émission. On va commencer par une réflexion de Yaya Nix, qui nous a dit sur Twitter et à Dunkebdo et à Tom Feller. Tu vois, c'est l'avantage d'être le chouchou, Alan. C'est que lui, en plus, c'est ça. on cite le site. En plus, on le cite lui. tu vois, Il est, il est, veux il est, il est, il est au sommet. Un jour, peut-être. J'ai une prédiction pour vous deux joueurs des Lakers ont fait un triple-double dans le même match James et Rondo alors première chose est-ce qu'on y croit
1: euh oui pourquoi pas après est-ce que les Lakers gagneront le match je ne sais pas mais oui pourquoi pas brand, plutôt. Ah, ouais. et vois. moi en fait j'ai fait par rapport à ça j'ai
2: fait une petite recherche que j'ai juste voulu voir si c'est déjà arrivé mm. et en l'occurrence c'est arrivé 5 fois dans l'histoire de voir des coéquipiers faire un triple double. Je vais pas vous demander de deviner les 5 duos parce que c'est assez dur, mais il y en a quand même un qui est justement chez, qui était chez les Lakers ce que vous pouvez deviner assez facilement euh, années 80 et celui-là il est cadeau le ah reste. Non,
0: euh, Magic et Karim 80 ouais, ouais, Magic ouais, et Kareem. Ouais.
2: Alors après pour juste pour la petite euh, la petite info le plus récemment, c'est en 2007, les Nets avec Vince Carter qui avait réussi un 46.16 points, rebonds, 10 passes et, et Jason Jacob. Kidd avec 10.16 points, rebonds, 18 passes. Alan va être content, les Celtics avec Larry Bird à 17.13 points, rebonds, 12 passes et Robert Parrish à 14-10-10. Ensuite, donc, comme vous l'avez dit, Magic et Karim, Magic à 26, 16, 12 et Karim à 19, 10, 10. Le dernier 10, ce sont des contres, hein. <rire> 10 contres, voilà, quand même. Ensuite, <rire> c'est n'importe quoi, 10 <rire> contres, le double de contres, pourquoi pas. Et ensuite, il faut remonter, par contre, là, ça devient plus compliqué, les, Seattle Supersonics en 69, Lenny Wilkins à 36, 14, 14 et Artaris à 14, 10, 10. Et enfin. Ouais, c'est n'importe qui quoi, quoi c'est 36, 14, 14. Et le dernier, les Knicks contre les Pistons, c'est en 64. Ray Scott avec 23, 23 points, 20 rebonds, 11 passes. Et Donnie Butcher avec 19 points, 15 rebonds, 15 passes. Je ne connais pas cette dernière personne. Hein. Je suis totalement honnête, je ne le connais pas. En tout cas, c'est très rare. Mais quoi. tu connais bien Rick. C'est arrivé que 5 fois. Et on remarque qu'à chaque fois, il y en a un des deux qui l'a tout juste. Hein. Il a 10 ouais, points, ouais. 10 rebonds. Enfin, ça va être chaud. Mais voilà, c'était le petit point... Le petit point histoire, c'est la petite question. Moi, j'aime, j'adore, j'avoue, ce jeu, j'adore ce genre d'anecdote. Je sais pas vous, mais tu vois, pour briller, euh, c'est pas en société, hein, mais ouais, en <rire> soirée de fan NBA, c'est parfait. Et on a une deuxième question de Ben qui nous en pose souvent, Benoît, sur Twitter, et celle-ci, ah, c'est, c'est le genre de questions que j'aime en début de saison. Oula. Est-ce que Carl Anthony Towns est pas surcoté, finalement, et pour reprendre les propos de Jimmy Butler? You fucking name me. Tu vois, je pense qu'on le sait maintenant. <rire> you can win without me, team. <rire> on le sait parce que faut savoir que les, les Wolves, on enregistre dimanche, ils sortent d'un match mais cataclysmique contre les Mavericks où ils se sont pris 140 points. On va revenir sur ouais. Towns peut-être. C'est vrai qu'il fait un 140. début de saison difficile sur côté le mot. Je pense qu'on est tous les trois d'accord fort, mais qu'est-ce qu'on pense de ce tout début de saison de Carl Anthony pour l'instant?
1: c'est timide. Moi, je dis c'est timide. On voit qu'il y a quelques problèmes il y a quelques, euh, quelques, pardon, quelques progrès dans l'engagement défensif. Mais, offensivement, ben, il est laissé pour compte. Et, euh, ben, il est, euh, ben, lui, il continue sur euh, la lancée des playoffs euh, contre Houston. Hein, et c'est pas ce mmh. à quoi il nous avait habitué. Alan, on a déjà pas mal pour ceux qui, ceux qui nous suivent euh,
2: toutes les toutes les semaines, on a déjà pas mal parlé. Vous savez que c'est un point de tension entre moi et Tom, Tanz. On a déjà pas mal parlé. Et hey Yokich hey c'est quoi ton avis, Alan, sur ce début de saison de Tanz qui est, ouais, qui qui est timide, c'est vrai, mais qui est pas non plus aidé. Enfin, honnêtement, je veux pas lui trouver d'excuses, mais l'environnement c'est assez compliqué. Ouais,
0: c'est un petit peu tout l'environnement qui est nauséabond côté côté Wolves. Après, vous aviez bien mentionné que contre les Spurs il a souvent du mal. Donc, moi, c'est vrai que contre les Spurs je l'ai trouvé vraiment en dedans défensivement euh, extrêmement euh, comment dire euh, naïf dans sa défense de d'aldridge et puis euh, ouais c'est bah c'est Towns quoi et moi j'ai tellement d'espoir en lui que je suis je suis un petit peu déçu je peux pas dire surcoté pour moi c'est pas c'est pas un joueur qu'on peut mettre dans la catégorie des joueurs surcotés, car Anthony Towns mais lui doit faire des efforts et on doit faire des efforts autour de lui rien ne va en fait pour le pour le moment
1: tu peux pas te prendre 140 pions à Dallas Ouais. Ben ça c'est compliqué Après tant de trucs C'est un peu tu vois comme euh, Un peu comme avec Simmons Où je pense qu'il y a quelque chose de très important Qu'il ne fait pas encore, on on prend en fait ce qu'il fait pour acquis alors que enfin les saisons que Carl Anthony Towns a réalisées offensivement, enfin euh, sur ces trois premières années là, c'est c'est juste ridicule quoi. Enfin offensivement c'est n'importe quoi ce qu'il a fait en termes d'efficacité de par rapport à à, à, à sa shot chart, par rapport au, au tir qu'il prend, et par rapport à, à l'efficacité qu'il peut avoir, c'est n'importe quoi. On n'a jamais vu ça. Après, ça annonce Chalance, ça ça aussi. C'est pas seulement un truc, c'est que ça
2: influe tout le reste de son jeu aussi. Ça influe sa défense, ça influe aussi euh, des fois en attaque où il, il peut se faire bouger en fait. Ça reste un joueur qui s'impose assez facilement au poste, ça c'est, il y a pas de souci. Mais il peut se faire bouger en fait. Tans. Et par rapport aux Spurs, euh, c'est vrai Alan. Moi j'ai cherché les stats face à de Aldridge en fait depuis qu'il est aux Spurs et c'est enfin co- tous les ans à chaque fois qu'il joue les, les Timberwolves depuis qu'il y a Tanz, il les défonce en fait. Enfin dis simplement c'est comme ça. Il y est, c'est un très beau, mauvais match-up, mais c'est juste. Peut-être un peu plus... Après, c'est, on l'a déjà dit, on, on se répète, c'est son caractère, mais oui, là, il faut... Surtout qu'on sait, que, on sait qu'un joueur comme Butler, c'est du temporaire, maintenant. Enfin, c'est, normalement, c'était qu'une question de, de jour, ça, ça se prolonge, mais il doit s'imposer, en fait. C'est pas normal que... Derrick Rose, il prend une quantité de shoot astronomique. Enfin, il prend pas mal de shoot, dernièrement. C'est pas Derrick Rose, l'avenir de cette équipe. C'est pas à lui de prendre autant de shoot. Je veux dire, D- il prend 21 shoots contre vous... les Mavs.
1: D'ailleurs, selon vous... La valeur de Butler, elle a augmenté ou elle a baissé depuis le début de la saison?
2: Elle a pas trop changé, je pense. Je pense que, on a vu ce qu'on savait, il a une grande gueule, c'est un très fort joueur. Je mmh. pense pas qu'elle a vraiment évolué,
1: Est-ce que tu penses que les offres, les, les offres vont, vont être, vont être les mêmes, ou est-ce que les, les, les équipes, notamment comme Miami, qui, on n'en parle pas beaucoup, mais pour moi, Miami sera en difficulté avec la, la situation de Dewin et des Dragic, puisque, enfin, avant qu'il parte, le ragic ça marchait pas très très bien. La saison dernière, ça marchait pas très fort non plus. Et cette saison-là, ça, cette saison, ça semble pas aller beaucoup mieux. Est-ce que tu penses qu'ils, finalement, est-ce qu'ils vont pas revenir sur la table? Merci de me lancer sur ça.
2: Je laisserai Alan parler ensuite. Mais moi, j'entends un truc dans toutes les émissions depuis dix jours. Ah, plus ça dure, moins les offres seront folles. Ok. Donc, il y a 10 jours, les offres, elles étaient peut-être folles. Elles n'étaient pas folles il y a 10 jours, les offres. Ça change pas, en non. fait. C'est pas, on n'est pas à 10 mmh. jours près. On n'est pas dans 24 heures chrono, je veux dire. Ça ne change ça change pas radicalement, les offres. Certes, ça peut être mmh. un petit peu plus nuancé. Mais pour moi, par exemple, oui, Miami peut revenir sur la table. Une équipe en difficulté peut revenir sur la table ou avec des ambitions et qui est fait pas un très bon début de saison, peut revenir sur la table. On n'est pas, on savait de toute façon que tu aurais Jimmy Butler pour... Euh, un an et peut-être un peu plus c'est pas parce que tu l'as pas tu l'auras 79 matchs au lieu de 82 que ça change quelque chose mmh, mmh, mmh. Ouais, je suis d'accord assez ouais. d'accord avec toi on, merci on... de m'avoir lancé sur ça Tom
0: on sait pas trop les, les... c'est très dur de dire les, les, offres, les offres on n'a pas vraiment d'informations en vrai ouais, Moi, on je, je, pas de... je comprends pas cette mmh. théorie de pourquoi elle, elle baisserait les, les offres ça peut être même à l'inverse en fait bam t'as tu te rends compte que, en fait, tu as un des joueurs, tu peux t'en séparer par rapport où, où il n'est pas si terrible que ça dans, ton, dans ton, ton projet. Donc, tu peux l'inclure plus facilement, en quelque sorte, dans le dans le deal. Je pense que les gens disent surtout ça peut-être par rapport à Miami parce que Pierre mentionnait ça aussi. Josh Richardson fait un bon début de saison. Donc, les gens qui voulaient l'inclure dans le trade, je pense que les fans de Miami ne sont, sont pas trop trop pour. Bref, faut voir. Moi, je pense que si tu peux avoir Jimmy Butler, offre ou pas offre, qui chute, tu vas le chercher. On voit l'influence qu'il a sur une équipe dans cette première semaine.
2: Mmh. Ça peut même avoir les bah, inverses, en fait. Ouais. Tu peux même avoir les
0: Mais Je oui, pense oui. qu'à Je pensais à ça moi.
2: 5 jours de la saison, tout le monde se disait de toute façon, ils ont le dos contre le mur, ils sont obligés de le trader dans les 5 prochains jours. Je pense que personne ne pensait nous les premiers, on avait on en avait parlé. On pensait pas qu'il allait jouer un match sous le maillot des Tim ouais. il est encore là. Donc ce qui veut dire qu'en fait, c'est un peu leur dernière allez, la... c'est la trade deadline en fait, le mur maintenant. Alors oui, c'est inc... c'est ça serait ridicule de le garder jusque-là. Mais c'est leur dernière obligation, alors qu'il y a, il y a 15 jours de ça, pour nous, ils étaient dos au mur avant le début de la saison. Donc là, déjà, les cartes, elles ont changé.
1: Puisque, ouais, là, là, c'est, je pense que c'était surtout aussi par rapport à la situation dans le vestiaire, où on se disait, non, c'est pas possible de ne mmh. pas revenir dans un vestiaire comme ça, quoi.
2: Après, ça reste, ça
1: reste complètement lunaire que un mec qui t'a dit mmh, qu'il, mmh, qu'il mmh. voulait traiter,
2: <rire> il joue. Enfin, <rire> ça reste n'importe quoi. Et pour ces dernières minutes, on vous avait prévenu, c'est un peu l'épisode « à la one again », on va parler chacun peut-être d'une chose peut-être qui nous a marqué sur ce début de saison qu'on a vu, qu'on n'a pas tous vu les mêmes matchs et tout, je sais pas, peut-être commencer qui veut commencer, moi, j'ai... moi ça ira très vite c'est juste une petite stat, je sais pas ce que... ce que vous voulez dire Alan peut-être quelque chose qui t'a marqué, je sais pas, sur les 7-6 ou quelque chose d'autre.
0: Non, c'est le je joue pas très très bien, c'est pas trop ça dont j'ai envie de parler, je préfère t'es bon
1: est bon dans deux cartons le reste il est pas bon mais ouais, il était pas, il est pas si ouf quoi ça. Enfin, c'est pas, enfin, notamment, enfin, il fait, il fait ses stats, mais tu vois qu'il, enfin, j'ai pas l'impression qu'il est encore. Et à, c'est à ça 100% qui est encore flippant,
0: parce que non, mais c'est vrai. <rire> et, mais nous aussi, on n'est pas non plus le, au top. Hein. Kyrie a des, a pas la même vivacité sur le premier pas et met rien dedans, absolument rien. Euh, et puis c'est, Orford est très bon, Tatum aussi mais c'est pas, c'est pas exceptionnel non plus non je, t'as, je voulais parler d'Orlando en fait parce que euh, Orlando euh, on leur donne des conseils chaque été et chaque été ça ne marche pas en fait ils se sont fait défoncer par Charlotte alors j'ai pas vu le match où ils battent Miami ils battent Miami Bon, c'est pas mal tu me diras moi ce que j'ai vu contre Charlotte c'est lamentable c'est lamentable, sérieux je, je comprends pas, Aaron Gordon, poste 3, avec, euh, il n'y a pas tellement de ballons, Isaac, Tom, dès que je vois Isaac, je pense à toi. Il me fait de la, il me fait de la peine. Je sais pas, je, je, je trouve. Vucevic est vraiment, tu vois, l'homme de trop, c'est Vucevic. Et puis, je sais pas. Alors que je sais, ils ont fait des bons matchs, même là, contre, contre Philly, je vais aller, je vais essayer d'aller voir, parce que c'est une équipe qui m'intrigue, voir comment ça s'est, ça s'est fait, mais, je sais pas, il y, y a des choses à faire, et puis la, la rotation sur les guards, elle est, elle est pas belle quoi donc euh, c'est, on le savait mais je voulais parler dans que rando parce que ils, ont, ils ont pris leurs anciens maillots c'est beau mais euh... ils sont super beaux leurs maillots ouais. Moi, c'est, tu vois les Hornets c'est les, j'ai vu un tweet sur ça les Hornets c'est les, les, les Magic qui te, vu qu'ils sont des équipes pourries qui vont nulle part pas pourries qui vont nulle part te vendent un peu de rêve en te, en te, des, en te mettant leurs maillots s pour que genre, t'es un, un petit peu un flashback, parce que ça va pas actuellement. Enfin, c'est un peu ça. Mais le maillot est très beau.
2: Mmh. Juste une stat comme ça encore. J'ai vérifié ça pendant que tu parlais, parce que j'ai tiqué, je me suis dit, j'ai l'impression que le Magic, il tape toujours le hit, en fait. et oui. Sur les, <rire> Ou sur les <rire> trois dernières, <rire> sur les trois dernières saisons, les neuf derniers matchs, le Magic en a gagné 6 Alors que le Magic est moins ah ouais! Bon, j'ai, j'ai, j'ai vérifié ça pendant que tu parlais parce que je me suis dit mais j'ai l'impression qu'on dit toujours cette phrase ils ont battu Miami mais ils battent tout le temps Miami. Enfin, c'est les meilleures ah ouais. meilleures équipes de Floride c'est, c'est dingue alors que c'est enfin depuis 2016-2017 le hit est une meilleure équipe que le Magic mais il, le Magic les bat tout le temps. C'est assez c'est assez fou. Tom, qu'est-ce que tu as à dire ce que tu as observé sur ce début de saison
1: euh, alors, première chose, ça va être très difficile de perdre contre Atlanta <rire> cette saison. Ça va être euh, ça va être difficile. Atlanta euh, ils vont ça va être difficile. Euh, si vous vous l'avez pas fait, défensivement, c'est vrai que ça va être dur pour les autres. Déf- défensivement, ouais, c'est sûr que si nous on perd pas, J'imagine on met 83 points en shootant à 20 dans la raquette contre contre Indiana. Et on en met 77 à la mi-temps contre Atlanta, le match d'après. Donc, enfin, euh, fin, Atlanta, défensivement, même, même les Knicks, les Knicks sont, enfin, ils sont limite indigestes. Ils leur mettent plus de 40 points dans un quart-temps enfin... Ça va être difficile euh, cette saison les équipes qui veulent perdre contre Atlanta à part de tomber sur un, un très young game voilà mais enfin Atlanta je pense pas qu'ils vont arrêter grand monde après enfin c'est une équipe euh, c'est une équipe qui joue pas cette cette qui joue pas sa survie sur cette saison quoi donc euh, voilà ils vont ils vont tenter des choses mais euh, c'est pas ce sera pas une très bonne équipe ils vont être excitants à avoir joué puisque enfin offensivement ils tentent des choses il y a des trucs mais en termes de résultats euh, je pense qu'ils vont, ils vont vont se faire défoncer euh... <rire> Est-ce qu'on revient <rire> est-ce
2: qu'on revient sur eux Moi je vous avais demandé est-ce qu'ils vont gagner
1: 20 matchs et on avait tous un peu hésité J'aurais dû faire Oui je pense je pense je pense qu'ils vont gagner 20 matchs quand même puisque là ils sont ils sont quand même sans John Collins donc ça ça oblige à faire énormément jouer Poitress par exemple Alex ça, ça, ça fait, ça, voilà, ça, ça fait jouer, décaler, bémbris, euh, au poste 4, enfin, voilà, c'est pas, c'est pas vraiment idéal, quoi. Non, je, après, je pense que fait un quand, euh, quand il va monter en régime. Déjà, on va on va pouvoir voir un peu son son pick-and-roll game avec euh, avec euh, John Collins. Ça va limiter un peu ses pertes de balles. Et puis lui, il sera moins tenté de shooter puisqu'il y aura un autre joueur euh, qui sera là pour scorer à ses côtés et qui prendra des rebonds. Donc, euh, je pense que ce sera moins eux que maintenant, tu vois. Mais euh, là, enfin euh, défensivement, c'est très compliqué pour eux et puis euh, moi je voulais revenir un peu sur un truc qui m'a qui m'avait fait euh, assez rire, c'est la feinte de Boban <rire> sur euh, sur Noël enfin c'est n'importe quoi ça enfin une fête où enfin le mec il lève juste le ballon quoi Noël fait quoi Deux 10 c'est ça ouais? il ouais, fait du dix gros, ouais. genre le mec est, enfin le mec est devant l'arceau Boban est juste devant l'arc de cercle Noël saute pour essayer de, de, de contrer la balle et Boban il lève juste la balle et la main de, de, de Noël passe en dessous du ballon quoi, enfin c'est n'importe quoi <rire> c'est, c'est n'importe quoi, c'est inhumain ça c'est inhumain. c'est inhumain et pour conclure, deux petites choses rapidement je vous en ai parlé les
2: on a parlé de ça les gars en, en off, enfin même pas en off je vous envoie un message par rapport à ça mais on en a au 35 e match, on a eu mmh. cinq équipes qui ont pas réussi sur un match à dépasser les 100 points on a eu 7 qui ont d- déjà dépassé les 130. Donc, on est à un stade où c'est plus rare de pas dépasser les 100 que d'en mettre 130. Il y a pas de défense. Personne ne défend. J'ai même vu le jazz jouer. Le jazz n'a peut-être même la référence. Normalement, on ne défend pas. Ça va se corriger, hein, mais je pense qu'on va encore assister à une année où les attaques vont encore prendre le pas. Et deuxième petite chose, vous, vous avez remarqué dans cet épisode-là, je suis très dans les petites anecdotes. J'adore ça. Les Knicks, ils ont perdu contre les Nets, si vous avez suivi. Et moi, j'ai été choqué mmh. parce que ce match-là, je l'ai pas vu. Je regarde vite fait le box score et tout et je vois trois ballons perdus pour les Knicks. Je me dis ils ont perdu un match où ils ont perdu trois ballons. Je dis pour moi mais c'est inconcevable. Mmh, mmh. Donc ensuite, j'ai mmh. fait mes petites recherches. Alors là ça va intéresser personne mais moi j'ai trouvé ça fascinant. Depuis 83-84, c'est arrivé 39 fois qu'une équipe perd trois ballons au moins. Le bilan de ces équipes, 29-10. Pour moi en fait, quand tu perds des trois ballons au moins, tu gagnes les matchs, c'est obligé, tu mmh. perds trois ballons. Bah ben non en fait quand tu perds trois ballons au moins, tu peux perdre. Et d'ailleurs, pour juste compléter ce segment inutile, sur les sept dernières fois où une équipe a perdu trois ballons au moins, il y a deux victoires. Enfin, moi, ça m'a, va... moi, ah j'ai, bah ouais, j'ai, tu vois, j'ai, j'ai pas compris. Pour moi, tu donnes tellement peu de chance à l'adversaire, t'es censé gagner. Bah ben non. Voilà. C'était le segment inutile de la semaine sponsorisé par Benjamin, mais moi, j'ai pas compris. Quand j'ai vu, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Les Knicks, ils ont fait un truc inédit dans l'histoire. Bah ben, en fait, non. Donc voilà.
1: Mm. Un mot, un mot sur, euh, Mirotic descend. Euh, je sais
2: pas ce qu'on doit faire, Tom, parce qu'on a lancé le, le A-Stop, Tom, Tom assume. assume, tu l'as, tu l'as, tu l'as rejeté, mais tu veux qu'on parle de, tu veux qu'on parle de Mirotic, je sais pas quoi faire. Oui, Mirotic est, on y croit, on y, est-ce qu'on croit que ça va se maintenir? Parce que ça.
1: Mais non, mais non, mais non, bah c'est, c'est, vous vous souvenez la, la semaine qu'il fait, euh, quand il revient euh, après son. Ah, c'est son... la, c'est l'habituelle semaine Mirotic. Euh... Voilà c'est ça, c'est ça, je pense que c'est ça, la mutuelle semaine Miro Teach et euh, après redéfin... enfin, voilà vous, vous, vous sur Miro Teach régulier Non non parce qu'il y a quatre ans de bah non. Tr- qui prouve
2: le contraire Tu vois 4 ans d'NBA de, de ou peut-être plus ou moins je sais plus qui prouve le contraire donc non mais oui les Pelicans c'est clairement la bonne surprise on préfère euh, ces jeux, ce genre d'équipe bonne surprise type Pelicans. On va peut-être se les garder sous le coude pour pour un peu plus tard parce qu'il y a pas mal de choses à, à digérer. C'est, à dire. c'est pour ça n'hésitez pas à nous vraiment nous poser des questions sur Facebook, Twitter. On pourra y répondre, vous le verrez dans l'Overtime, ça nous permettra de parler de choses dont on ne peut pas parler parce qu'il y a une contrainte de temps, même si le chrono est une chose dont on ne parle plus depuis 6 mois. Euh... <rire> ben, je pense qu'on va conclure comme ça les mecs, on, on vous remercie de nous écouter encore une fois, merci pour les 100 000 c'est incroyable, n'hésitez pas à laisser cinq petites étoiles sur iTunes, nous on va retourner devant nos télés, nos ordi, regarder des matchs, puis on se retrouve la semaine prochaine Salut
0: Salut allez les Red Sox et salut Even on a budget